0: Podcast Network Asia
1: Sekarang Stoikas ID telah didukung oleh Podcast Network Asia Buat teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang podcast Atau kalian ingin tahu gimana caranya memonetisasi podcast Boleh banget kepoin dan ikutin media sosial Podcast Network Asia Atau melalui situs web di podcastnetwork.asia dan untuk mempermudah proses monetisasi daftarkan podcast kalian di podmetrix.co secara gratis dengan saya Sita Putri di episode terbaru Staycase ID.
0: Karena kan satu aliran itu berubah, apa yang kita pegang hari ini, apa yang kita pelajari hari ini justru adalah hasil dari rekonstruksi berulang-ulang, perubahan berulang-ulang gitu.
1: Hmm, ada Evolusi dalam ilmu itu sendiri Gitu ya kak Nah di episode kali ini Aku akan membahas Tentang uh, alasan Kenapa sih stoikisme itu Sangat relevan gitu dengan Dunia modern Dunia masa kini ya kita bilangnya gitu. Jadi uh, sebenarnya Aku mau buka kartu dulu Topik ini tuh merupakan pertanyaan dari pendengar salah satu pendengar dari Stoikas ID dia tuh nanya di DM Twitter dan menurutku menarik nih untuk aku kulik gitu dan aku di sini akan berusaha berdiskusi ya dan untuk episode ini khusus menjawab pertanyaan dari seorang narasumber ini aku aku nggak sendirian ...aku ditemenin oleh seseorang gitu. Aku ngajak orang yang uh, seorang teman ya... ...tepatnya yang sudah cukup paham tentang filsafat... ...karena uh, beliau ini sangat gemar membaca gitu. Dan kebetulan dia juga punya podcast nih teman-teman... ...yang sering ngebahas tentang buku-buku uh, yang dia udah baca... ...lebih tepatnya kayak nge-review buku gitu... Kalau gitu kita sambut aja Kak Triwardana Moko Ago atau biasa disapa Kak Tio Halo Kak Tio apa kabar?
0: Halo Sita, halo teman-teman yang lain Salam halo, kenal Iya
1: salam kenal <t> <ti> Ini pertama kalinya ya Kak Tio muncul mm -hmm. gitu dan merupakan uh, guest pertama kita Itu narasumber pertama di Stoikest ID Kalau boleh tahu nih Kak lagi sibuk apa ya akhir-akhir mm -hmm. ini?
0: Lagi sibuk mencari kesibukan
1: <meng> Gimana tuh, gimana? Boleh dijabarkan mungkin
0: <meng> Itu artinya nganggur sekali
1: <meng> Tapi walaupun nganggur sekali Aktif di podcast juga ya kak?
0: Iya aktif di podcast juga Seperti yang Sita bilang tadi Aktif di podcast Teologi dan itu juga karena Lagi nyari kesibukan itu salah satu produk dari <laughs> sibuk jari kesibukan. Tapi
1: setidaknya produknya ya lumayan produktif ya bikin podcast dan uh, nge-review buku gitu. Kalau mungkin bisa yeah. diceritain sedikit kak podcastnya yang yang aku tahu sih nge-review buku gitu.
0: Iya bisa disebut review buku tapi menurutku sendiri fungsinya lebih meditatif ya. Jadi kayak. Uh -huh. uh -uh. aku senang baca, aku senang diskusi, kebetulan pas pandemi mm -mm. Uh, apa ya, ketemu sama orang itu mulai jarang dan aku pikir uh, dengan podcast itu aku bisa diskusi dengan lebih banyak orang terus lebih sharing value aja ke lebih banyak orang gitu dan kalaupun uh, tidak menjangkau banyak orang juga tidak apa-apa setidaknya aku apa ya kalau belajar yang paling baik itu kan selain kita nulis lagi yang paling bagus itu kan nge-review jadi ya, aku benar. kayak belajar lagi dari buku yang aku baca
1: oke setuju Repetisi. banget nih soalnya kita kok apa ya kalau baca buku tuh juga jadi menambah wawasan selain kita nulis gitu bener banget tadi yang kata kak Tio ya Oke, okay, uh, teman-teman nih sebelum kita mulai bahas Kita nggak akan berlama-lama lagi Karena kita udah nggak sabar banget ngebahas topik ini uh, Sebelum itu, kalau misalnya teman-teman ngerasa podcast Stoikist ID ini bermanfaat Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian Agar semakin banyak yang tahu dan belajar tentang filsafat stoikisme Kalau gitu, kita langsung aja ya Kak Masuk ke pembahasan utama di episode kali ini Yes kan <laughs> Ada beberapa pertanyaan Mungkin kita langsung ngalir aja Kayak ngobrol biasa Dan diskusi yep, yep. Ini aku cukup Terdelitik gitu dan penasaran juga Pertanyaannya sebenarnya inti gitu dari judul ini gitu. Menurut Kak Tio nih yang udah lama belajar tentang filsafat dan me, apa ya melahap buku-buku filsafat ya yang sebenarnya lebih dari aku gitu, lebih banyak buku yang dibaca oleh Kak Tio gini terkait filsafat. Menurut kakak sendiri nih, kenapa sih stoikisme itu hadir dan kesannya tuh lebih relate, lebih berkaitan gitu dengan kehidupan modern kita?
0: Mungkin pertama-tama mulai dari uh, isu yang cukup umum juga ya, mm -hmm. terutama Sita kalau nggak salah mahasiswa psikologi ya. Iya betul. Iya, hari ini kalau menurutku ya penilaian aku, mm -hmm. stoik itu dia muncul karena ada isu kesehatan mental terutama untuk generasi Z ya, generasi Z akhir-akhir ini. Yeah, yeah. Jadi kalau kita lihat secara statistik. Jadi mm -hmm. kalau kita pengen cari yang objektif ya, secara statistik dunia 1500 tahun lalu dibandingkan hari ini PDB-nya itu atau eh, GDP-nya itu semakin tinggi gitu Terus ada okay. satu juga fisikawan Feynman, mm -hmm. dibilang pasca perang dunia kedua 50 tahun lalu manusia itu umat manusia itu semakin cerdas itu diikuti juga sama urbanisasi jadi semakin tinggi urbanisasi IQ orang semakin tinggi kecerdasan kecerdasan abstraknya itu semakin meningkat tapi kenapa indeks kebahagiaan manusia hari ini dibandingkan 50 tahun lalu 500 tahun lalu 1500 tahun lalu itu enggak ada bedanya dan itu masalah kebahagiaan itu dia mulai mulai jadi isu besar Ketika ada satu Satu apa tokoh favoritku akhir-akhir ini uh, Jonathan Haid Di bukunya uh, Codling American Mind Dia hmm. bilang Jumlah Orang yang masuk di Apa ya Jumlah mahasiswa dan mahasiswi Yang masuk di rumah sakit kesehatan mental Itu bertambah Oke okay. Jumlahnya itu paling banyak Uh, cewek dan cowok itu, walaupun kasusnya beda ya, jadi hmm. nggak apa-apa agak spesifik ini ya.
1: Iya nggak apa-apa, oke okay,
0: kok. Itu <laughs> <Dan> satu-satu. <laughs> um, <laughs> jadi yang cewek itu memang lebih gampang cemas, uh, ya. tapi remaja cowok itu nggak sebesar cewek, tapi lebih tinggi indeks bunuh dirinya, tingkat ya, ya. Bunuh, diri, bunuh dirinya itu lebih tinggi. Toh. Um, nah itu membawa kita ke persoalan selanjutnya Salah satu persoalan terbesar umat manusia hari ini adalah Dibandingkan kita takut dibunuh oleh teroris Dibunuh oleh kelaparan Dan uh, kematian seperti wabah Kita mesti lebih takut dibunuh oleh diri kita sendiri uh, Kita bicara soal bundir gitu jumlah, jumlah bundir itu jauh lebih banyak dari jumlah orang yang meninggal Karena kelaparan oke okay, Oke okay. uh, uh, uh. Bahkan apa ya Karena terorisme Aduh terorisme itu dikit banget Dia uh, menurut data tahun berapa itu Tapi boleh dibaca di buku Harari Itu 4.700an Bundir itu sampai 600 sampai 800 ribu per tahun
1: Oh hmm. banyak banget ya berarti
0: Iya betul Jadi kayak 800.000 ribu kita bisa hitung Mungkin beberapa detik ketika kita lagi ngomong Di satu tempat yang lain itu Ada seseorang yang uh, Sedang bergulat dengan kecepasannya sendiri okay. Nah menurutku itu salah satu konteks Dimana uh, stoa kemudian jadi eliksir ya Jadi semacam obat hati gitu Orang-orang <tuh> bertahan hidup Di dunia dimana kita makin kaya dan makin cerdas Tapi tingkat kebahagiaan, melankolia Itu uh, tampak stagnan gitu Oke okay. Nah, konteks selanjutnya menurutku adalah kalau bahasa menampiring itu tirani berpikir positif. Jadi semacam ada tirani keistimewaan. Kita itu apa ya? Merasa eh uh, ini juga ada hubungannya dengan over motivasi. Sih. Jadi oh, uh, okay, apa okay. ya? <laughs> Overdosis motivasi. <silakan>. Sekarang kan <laughs>
1: Eh, ini um, bukan kak, toxic positivity
0: itu bukan? Iya, toxic oh, positivity. Okay. <laughs> <laughs> Jadi ada penelitian di mana kita itu ketika masuk toko buku saja, mm -hmm. kita langsung dikepung oleh buku-buku motivasi. Buku-buku kamu bisa sukses gitu kan. Yeah. Nah, itu justru membuat kita terhukum. Kita untuk sukses saja, itu kita langsung. Oh, kok sulit banget gitu Padahal buku-bukunya ada berjejeran banyak gitu mm -hmm. Malah apa ya Istilahnya itu insecure lah Istilah umumnya gitu mm -hmm. Dan buku-buku yang berpikir positif gitu Tapi kata menampiring juga Semakin kita berusaha untuk berpikir positif Dan ternyata nggak bisa mm -hmm. Kita justru semakin sedih Semakin apa ya Merasa diri terhukum Bener <laughs> Dan itu <laughs> Makanya kalau aku di podcast itu Podcast aku hmm? Aku berusaha apa ya Mencoba mengingatkan diriku sendiri Semoga baik-baik aja gitu Dan kalau nggak baik-baik aja nggak apa-apa gitu Tidak harus selalu segalanya itu baik-baik saja Dan menurutku setua memberikan Jalan untuk hidup dengan cara demikian, nggak semua itu uh, seperti yang dikatakan oleh para motivator, nggak semua itu seperti yang, ya bahwa kita istimewa dan kita harus bisa melakukan apapun. Dan ternyata ada beberapa faktor yang membuat kita itu ya enggak nggak nggak punya banyak kuasa untuk banyak hal. Di situ setua menurutku memberikan apa ya, memberikan jawaban, jalan.
1: Oke okay, menarik ya jadi alasannya sebenarnya itu gitu cuma uh, aku juga kadang tuh baru tahu gitu loh ke akhir-akhir ini gitu mungkin kalau nggak ada buku filosofi terasnya Om Piring gitu jadi sangat berterima kasih nih kita yang <laughs> udah pernah baca dan Om Piring juga yang nulis buku itu mungkin kita nggak akan tahu yeah, gitu ternyata ada loh filsafat ini gitu karena sebelum itu Nggak, kita nggak tahu kalau filsafat tuh ternyata bisa dipraktekkan dengan apa ya nggak bi nggak bisa dibilang semudah itu tetapi ya bukan berarti sulit untuk dilakukan gitu enggak sih Kak
0: betul-betul sepakat saya jadi kayak uh, uh, apa ya Henry Manampiring berhasil membawa filsafat dari langit gitu ya yang yeah. orang yang ngomong filsafat kayak mau pergi ke langit gitu, bicaranya tinggi-tinggi berat banget dia, gitu berat banget dan dia seret ke bumi gitu yeah. dan aku melihat dia membuka dengan cara menarik dia ngajak teman-teman psikiater teman-teman uh, yang bergerak di bidang isu-isu itu kesehatan mental jadi nyambung klop dia masuk ke isu besar yaitu kesehatan mental filsafat masuk ke situ dan Soa sangat cocok dengan itu
1: Iya uh -uh. betul sekali aku juga ngerasa pas baca buku itu terus kayak wah ini keren banget sih dan apa ya enggak, enggak cuma dari sudut pandang Om Piring aja tetapi bener yang tadi dibilang Kak Tio ya dia juga uh, ngambil berbagai uh, ahli juga gitu yang sebenarnya relate gitu ngebahas tentang stoic dari yeah, sudut pandang keilmuan mereka juga kan Oke, okay, uh, terus nih ngomongin tadi yang udah dibilang berarti ada relate karena alasan-alasan tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya uh, mungkin dari mazhab filsafat lain gitu. Uh, emang dari yeah. aliran lain itu enggak nggak relate Kak, atau kurang relate gitu dengan kehidupan modern? Padahal kan sebelum stoikisme kita tahu ya banyak Toko dan aliran filsafat yang udah Lahir terlebih dahulu gitu Kayak Sokrates, kemudian Plato Dan juga Aristoteles <tuh> gitu Nah menurut Kak Tio hmm. sendiri Gimana nih?
0: Um, aku ini ya coba apa Bikin susunan ya Oke okay. uh, Jadi betul bahwa Filsafat Mazhab Stoa Atau aliran hmm. Stoa itu bukan Satu-satunya aliran filsafat Ada juga kayak Aristoteles itu Um, banyak juga sebenarnya dipakai ya sebagai um, obat hati gitu untuk okay. zaman yang paling kesepian inilah zaman yeah. yang yang tadi gitu kita udah lebih kaya lebih pintar tapi nggak lebih bahagia dari masyarakat sebelumnya Aristoteles pernah bahas dia bicara soal uh, kebahagiaan yang eudaimonia jadi kebahagiaan mm -hmm. itu dia ibaratin kayak orang naik gunung jadi kita itu untuk mencapai kebahagiaan tuh harus susah dulu naik gunung baru pas di atas terbayar dengan matahari jadi ada kebahagiaan yang dia itu harus melalui penderitaan dulu ada kebahagiaan yang hedonisik yang dia itu uh, semakin banyak menderita semakin gak bahagia ada kebahagiaan versi budisme yang sebenarnya lebih tepatnya kedamaian gitu dan itu juga uh, cukup viral ya dibandingkan stoa
1: iya, dan
0: kayak Kayak siapa sih um, Penulis seni bersikap ah, Mark Manson Mark Oh Manson iya Mark itu, Manson ah, Dia itu juga pembaca stoa yang sangat kuat ya uh -huh. Dia salah satu pengagum Marcus Aurelius Yang bukunya <laughs> yeah. Meditation ah, Dia juga kayak Mengcombine meng, ya, meng itu dengan buddhisme uh -huh. Di dalam beberapa hal Terus ada juga utilitarianisme Jadi kayak kebahagiaan itu ada kalkulator gitu Jadi bahkan diberi nilai Oh ini kebahagiaannya nilai 100 Nilai 75 Nilai 50 dan begitu um, Kenapa seolah lebih relevan Menurutku karena filsafat lain itu Memang jelimet <seksi> kayak tadi <laughs> <tuh> dan setelah itu dia berhasil filsafat stoa berhasil terutama lewat hompiring mempackaging uh, filsafat stoa itu dengan cara yang sangat pop sangat sangat dekat dengan orang memang banyak juga kayak filsafat aristoteles dia kan ada teori kayak jalan tengah emas terus ada uh, kebahagiaan eudaimonia tadi itu banyak dibicarakan tapi Um, asumsi orang ketika bicara Aristoteles kan langsung ekonomi itu,
1: iya benar-benar <laughs>
0: uh, uh, ekonomi etika gitu, yang yang rumit-rumit lah logika gitu, jadi uh, dimensi dimensi kesejahteraan mental itu tertutupi Ada hmm, filsafat hmm, mereka hmm. juga yang bicara soal itu tertutupi Ada juga Plato dia bicara kalau kita bersikap adil maka kita akan bahagia Nah itu tertutupi juga dengan teori-teori lainnya yang jelimet gitu Yang aku pun kepain Setoah <laughs> gitu. <laughs> <laughs> gitu. um, <coughs> itu lebih praktis dan itu membuat soal lebih gampang diterima menurutku okay, uh, okay. Selain itu setelah atau juga dia bisa menyusup di rak-rak buku self improvement buku oh, iya. banyak
1: menyamar ya
0: <laughs> menyamar dia menyamar di situ di buku yang paling banyak dibutuhkan justru untuk zaman yang yang apa ya yang banyak sedih ini um, Dan menurutku itu strategi menarik. Memang ada juga kayak Aristoteles, terus ada um, kayak ada buku dari Kang Syarif, dia dosen onkar Bandung, mm -hmm. dan juga sekarang tuh kandidat doktor uh, STF dia mm -hmm. dia itu bikin buku justru demotivasi. <laughs> Ini sharing dikit ya. Oke okay, boleh
1: Demotif boleh.
0: Demotivasi. Demotivasi itu kan dia kayak. Kesannya itu Anti motivasi gitu Iya Tapi aku pernah ketemu Buku itu justru rak Buku self improvement <laughs> Padahal
1: <tapi Ironis <tapi ya jadinya
0: Ironis Tapi Sebenarnya yang dibutuhkan juga Menurutku setelah membaca buku itu Dan sering hmm. ikut diskusi dari Kang Syarif Kita itu justru karena uh, Keseringan terima motivasi Dan Merasa kok hidup bisa Kayak bisa semudah itu gitu Jadi kita ke denial gitu Bahwa okay, hidupnya sebenarnya tidak mudah juga Dan ketika kita nggak Apa ya Kita nggak melihat hidup sebagai apa adanya Justru itu akan menjadi berat Makanya kan ada orang yang gagal Itu aduh uring-uringan banget gitu Justru lebih menghukum dirinya sendiri aku kenapa nggak sukses gitu dan lain sebagainya Itu Jadi itu beberapa aliran Dan kenapa diantara aliran itu Menurutku setowa yang paling banyak diterima Tapi eh, Tadi kan Sita ngomong soal Uh, apa ya jadi ada semacam periodisasi mm -hmm. gitu. Maksudnya stoa itu sebelum stoa ada filsafat lain kayak yeah. Krates, Aristoteles dan Plato, uh, Plato gitu. gitu. Tapi di dalam stoa juga kan ada geng-gengnya gitu. Iya yeah, Ada ada gerbong-gerbong gitulah ada geng-geng mereka. Um, justru Kalau kita telusuri juga, jadi ke stoa zaman dulu sama yang sekarang itu beda. Kalau yang sekarang mm -hmm. udah mengalami mm -hmm. ini juga kayak banyak perubahan. Jadi kalau stoa modern, kalau aku berangkat dari gagasan awalku tadi, mm -hmm. uh, dia ikut besar gara-gara uh, dia masuk dan sesuai dengan spirit kita untuk. Uh, literasi kesehatan mental gitu uh, Bahwa kita adalah manusia yang tidak lebih bahagia dibandingkan zaman lalu Dia masuk situ Salah satunya dia bisa membantu kita untuk mengatasi isu bundir Tapi <laughs> ada juga sebenarnya uh, Kalau nggak salah setua generasi pertama itu Yang mereka ternyata punya isu bundir juga
1: Oh oke okay, oke
0: okay. ya. Jadi Zeno itu dia bundir dengan cara um, Sengaja lapar <laughs>
1: Oh <laughs> iya, aku kayaknya pernah <laughs> yeah, baca ada ini. Iya yeah,
0: pernah dengar ya. Iya yeah, nah, pernah. aku aku ingat-ingatnya juga sekilas ya. Jadi Seneca juga kan begitu Seneca. Yeah. Terus Kato itu dia mundir sebagai bentuk protes terhadap Julius Caesar di zaman Romawi zaman dulu gitu. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Makanya yang sering kita dengar itu kan Epictetus yang kita tuh lebih menderita di imajinasi dibandingkan dalam kenyataan. Mm -hmm. Karena Epictetus itu yang menolak uh, Apa namanya Dia menolak keras soal bundir Nah aku pikir hmm. Oh mungkin ini Kenapa yang paling banyak di endorse itu Justru adalah eh, Epictetus gitu Karena yeah. semangatnya lebih positif
1: <laughs> Epictetus dan Marcus Aurelius gitu
0: Marcus Aurelius betul-betul Marcus Aurelius Jadi lebih Lebih apa ya Lebih sesuai dengan isu kesehatan mental gitu Jadi kalau mau dibilang Eh uh, Iya memang sebelum Stoa zaman sebelum Stoa itu ada filsafat lain setelah Stoa ada filsafat lain ya, tapi uh. Stoa hari ini juga dia mengalami banyak evolusi Wih. lah ya jadi dia banyak perubahan-perubahan gitu apakah aku uh, kalau di apa okay, ya komunitas filsafat pada umumnya itu biasanya kan um, agak ada beberapa yang kayaknya bosan dengan Stoa uh. gitu dan beberapa argumen kayak oh, iya tapi kan Ada tokoh-tokoh tua -tokoh juga yang bunuh diri. Ini kok nggak konsisten ya menurutku nggak eh, bisa didasarkan pada hal itu. Karena kan suatu aliran tuh. itu dia selalu berubah. <laughs> ah, ah. Iya. Karena kan satu aliran itu berubah. Apa yang kita pegang hari ini, apa yang kita pelajari hari ini justru adalah hasil dari eh, rekonstruksi berulang-ulang, perubahan berulang-ulang gitu.
1: Hmm, ada evolusi dalam ilmu itu sendiri gitu ya kak?
0: Ya betul. Ada evolusi dalam ilmu itu sendiri.
1: Okay, uh, aku penasaran nih kan tadi Kak Tio bilang uh, Yang Kak Tio bilang tuh Filsafat setolah jadi yang seperti saat ini Jadi banyak yang mulai mempraktekannya Banyak pengikutnya lagi itu karena uh, Keberhasilan dari Om Henry Manampiring juga Yang bikin filsafat ini Dari yang melangit jadi membumi gitu kan uh, Pertanyaanku apakah Uh, ya. Artinya uh, Filsafat lain, aliran lain itu Belum ada nih Autor yang mungkin di Indonesia Yang bisa menjabarkan Aliran-aliran uh, Selain stoicisme seperti yang dilakukan Oleh Om, Om Henry Manampiring
0: um, Tunggu aku ingat-ingat dulu ya
1: Oke okay, okay. uh,
0: <laughs>
1: Santai aja santai
0: <laughs> Mungkin Apa ya Mungkin Om Piring itu dia berhasil karena dia sebenarnya banyak, tapi tergantung distribusi distribusi wacana atau gagasan filsafatnya di mana. Hmm, Kenapa hmm. menurut Gusto dia berkembang biak dengan sangat cepat? Hmm, hmm. Karena distribusinya di oh, toko buku komersial yang salah satu paling besar di Indonesia gitu.
1: Oh oke. Okay, yang lain,
0: setahuku ada. Uh -uh. Jadi ke. Ini kan filsafat teras mau dibikin komik juga ya. Uh, aku dengar dia begitu. Nah sebelum itu bahkan ada filsafat aliran lain itu udah dibikin komik duluan. Tapi karena itu distribusinya mungkin sehingga uh, kita itu yang konsumen itu uh, biasa lebih banyak ke gramit dan karena yang lain itu distribusinya mungkin di penerbitan lain makanya kurang dapat. Tapi apakah... Uh, Oke mayoritas besar orang itu kayak ada yang nggak tahu stoa tapi tahu di kotomi kendali walaupun nggak tahu teorinya itu karena yeah. uh, uh, paling banyak begitu memang tapi uh, filsafar lain ada juga pasarnya ada gitu. segmennya ada mereka. <laughs>
1: Oke okay, jadi sebenarnya kalau kita nyari sendiri pun bakal ada gitu ya cuma memang toko bukunya yeah. aja yang kurang uh, distribusinya kurang uh, kurang gede gitu kayak uh, ini sebut merek nih, nggak apa-apa nih. <laughs> Oke, okay, terus uh, aku okay, juga okay, okay. kepo sama yang dibilang tadi, kalau berarti uh, stoa yang kita pelajari sekarang itu mungkin udah yang uh, berevolusi gitu, dibandingkan dengan yang mungkin diajarkan oleh Zeno, kemudian dari Zeno diajar uh, diajarkan lagi oleh uh, Keto, kemudian dari Musonios Rufus, para filsuf-filsuf awal, sampai ke Seneca, Epictetus, kemudian ke Marcus Aurelius gitu kan? Karena yang dibilang tadi yang yeah, yeah, yeah. dua uh, filsuf terakhir, Marcus Aurelius dan juga Epictetus dia uh, lebih positif gitu karena nggak nggak apa ya mendukung yeah, yeah, dengan yeah. upaya bunuh diri itu sendiri gitu. Uh, apakah uh, ada gitu apa ya yang apa sih yang membedakan gitu antara? Stoa yang dahulu kalah gitu, yang mungkin awal-awal dan juga yang saat ini yang sudah mulai berkembang, bahkan uh, kan kita dulu mungkin tahunya juga dikotomi kendali. Sekarang eh udah ada nih trikotomi kendali gitu. Nah, menurut Katio sendiri uh, gimana tuh pendapatnya tentang pe apa ya evolusi dari stoicisme ini sendiri?
0: Um, menurutku itu hukum alam. Jadi ketika ada satu gagasan dia ya kan biasanya uh, ada bantahan gitu, ada bantahan, uh, ada dialektika lah, dialektika itu jadi dibantah. Jadi kayak, kayak kapak itu kan semakin dia dibanting, pembuatan kapak nih, semakin dia dibanting, dibenturkan, dibenturkan, dia terbentuk gitu. Menurutku, apa yang pernah terjadi di mazhab setua dan bahkan mazhab lain, mazhab filsafat lain itu, Dia bukan hasil yang jadi gitu. Ketika satu gagasan itu dilemparkan ke publik, berarti dia itu harus siap untuk diubah, disangkal terus menerus gitu. Terutama di dunia ilmu pengetahuan ada yang namanya tuh falsifikasi. Jadi gagasan yang baik justru adalah gagasan yang dibantah terus. <tuh> um, dan itu sebenarnya sangat wajar gitu. Bahkan sekarang eh Dikotomi kendali, aku juga baru dengar dari Sita waktu di Twitter, kalau nggak salah, oh ada trikotomi kendali gitu. Bahkan di sains sendiri yang berkembang, ternyata tidak ada uh, kehendak bebas, just. tidak ada kendali. Karena kendali kita kayak misalnya, um, aku nggak bisa memutuskan, Ada adalah aliran dal dalam sains yang kita itu nggak punya kendali. Aku nggak bisa misalnya memutuskan mau lahir dari rahim siapa, aku sifatnya kayak gimana, karena sifat itu dibentuk oleh gen, dan aku juga nggak bisa menentukan lingkungan di mana aku tinggal gitu. Ada hal yang menarik misalnya di proyek Multatuli ada tulisan dia bilang kita itu beberapa orang mau galau saja itu sudah privilege, privilege saya gitu. Karena banyak orang yang dia galau tuh nggak bisa besok itu langsung kerja dan pas kerja itu capek banget dan dia nggak punya waktu untuk galau dan mikirin masa depan ternyata ada yang begitu. Nah aku juga ada teman-teman yang mereka itu nggak tahu bagaimana cara mengobati luka hati karena lingkungan mereka itu uh, apa ya, istilahnya nggak um, mendukung gitu. Jadi dibandingkan ya kalau Uh, bahasa kita tadi tuh kayak ada toxic positivity kalau nggak toxic positivity ya toksik banget gitu jadi akhirnya lingkaran <laughs> lingkaran jadi lingkaran setan nih uh, luka itu maksudnya bully satu sama lain itu akhirnya jadi terbiasa dan lain sebagainya ternyata di sains juga berkembang ada yang namanya itu non-kendali gitu dalam artian kita nggak punya kendali bebas atas segalanya tapi ada juga gagasan lain gitu itu semua uh, berkembang sih menurutku. Oke,
1: okay, oke. Tinggal okay. dan
0: menurut dan menurutku juga apakah perbedaan aliran-aliran itu uh, tidak perlu menurutku perlu karena hanya dengan perbedaan pendapat seperti itu ya kita bisa kayak apa ya? Ya kita diskusi bisa jalan, dialog bisa jalan, dialektika bisa jalan dan selama itu em um, Manusia bisa berkembang gitu Sangat diplomatis ya endingnya
1: <laughs> Tapi ya aku setuju juga sih Kak Karena kalau misalnya Keilmuan itu nggak akan berkembang Mungkin ya kita sebagai manusia juga nggak akan berkembang gitu kan Sedangkan betul, kita betul, manusia kan. ya tiap hari itu Pasti ada aja yang berubah gitu Entah pendapat kita yang berubah Entah rencana kita yang berubah Entah yeah, uh, yeah. mood kita juga yang berubah gitu kan Jadi <laughs> okay. uh, menurutku tuh juga wajar gitu Keilmuan yeah, yeah. berkembang Bang, tapi selama ya gimana Kak?
0: Iya aku tiba-tiba ingat, jadi kayak hmm. mungkin juga ada faktor seleksi alam ya, jadi istilah-istilah gitu. -istilah jadi kayak <laughs> diantara filsafat itu yang kebetulan sedang berkembang dan adaptif itu adalah stoa gitu. Jadi ada faktor itu juga. Hmm. Jadi setelah dibentur-benturin, jadi seleksi, oh ini yang paling cocok nih. Tapi juga dalam hukum seleksi alam itu Apa yang hari ini kita terima oh ini cocok banget itu juga belum tentu di eh, 10 tahun kemudian itu juga akan cocok bisa jadi akan mengalami perubahan dan bisa jadi ada filsafat lain yang lebih cocok gitu untuk saat-saat eh, sebelumnya eh saat-saat yang selanjutnya gitu.
1: Oke, jadi bisa jadi Wah aku hari ini adalah seorang uh, Pegiat stoik Tapi 10 tahun kemudian Wah aku pegiat hmm. ini nih Filsafat sinisme nih Gitu bisa <laughs> jadi ya
0: Bisa jadi Nah kalau Oke. aku sendiri eh, Boleh nggak sharing curhat dikit ya Boleh
1: boleh boleh, <laughs> banget, boleh nah, banget
0: Nah aku sendiri uh, Apa Aku juga penikmat stoa ya, aku mm -mm. dari awal tahun tuh baca yang buku apa? Rian Holiday yang 365 tuh Jadi tiap hari tuh ada uh, kuliah stoa gitu, aku buka yeah. tiap hari gitu Nah, nah kalau aku sendiri yang, aku terkadang menikmati juga suasana getir Kayak eksistensialisme, mm -mm. kenyataan bahwa hidup ini pahit gitu Jadi uh, aku tuh seringkali kalau misalnya hidup ngerasa down banget tuh aku stoa Jadi kayak ini masalah selera, selera dan situasi gitu. Kalau hidup sudah terlalu stabil rasanya, terlalu apa ya? Di 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 terlalu terlalu nyaman, terlalu rasional. Ya nyaman dengan rasionalitas. Aku tuh pengen lari ke eksistensialisme. Eksistensialisme itu kan yang sering dibilang murung tuh kayak anak-anak emo, galau. Gitu ya. <laughs> Di situ ada kenikmatan juga Karena di sisi lain apa ya Aku kayak ada ketertarikan pada sastra dan seni juga gitu Jadi um, Kalau menurutku Secara personal Aku preferensinya bisa pindah-pindah Dan itu yang menurutku juga Setua juga Kalau kita melihat publik sebagai uh, Agregat dari individu-individu gitu Bisa jadi selera publik juga akan berubah Tapi untuk saat ini Menurutku stoa adalah jawaban Dan jalan yang paling Paling dibutuhkan Masyarakat kita saat ini
1: Ya menarik menarik setuju Soalnya Dari cerita Kak Tadi juga aku keinget nih Akhir-akhirin tuh Jadi Apa ya mm. Lagi sering dengerin Lagu galau gitu Terutama lagunya uh, Mbak yeah, Adel yeah, Yang yeah. <laughs> Yang galau kan Terus sama <laughs> Tyler Swift juga Kayak gitu mm. Jadi Kenapa ya Akhir-akhirin tuh nggak tahu Karena mungkin terlalu banyak Baca buku Seto Terus Kok enak yeah, banget yeah, ya Lempeng-lempeng yeah. aja ya Terus dengerin dong Lagu Terus akhirnya jadi yeah, yeah, galau yeah, yeah. Terus muncul tuh uh, Apa ya Kalimat kayak Tetaplah galau Walau tidak ada yang nya <laughs> <laughs> gitu. Kayak gitu, uh, gitu. Cuma hal ini tuh bukan bukan berarti aku everyday is galau gitu. Cuma hanya buat yeah, yeah. Uh, kita biar tahu merasakan juga gitu. Oh, ada emosi ini nih yang harus kita rasakan juga. Ada emosi seneng Jadi enggak yang positif-positifnya aja betul, gitu kan. Karena betul. takutnya hmm. nanti kalau terlalu positif ya itu tadi gitu malah jadi uh, apa? toksik gitu kan istilahnya.
0: Toksik, heeh. Uh -uh.
1: Oke kak, laca, ini laca. kita udah nyaman banget nih ngobrolnya kan. <laughs> <laughs> iya,
0: iya. Aku
1: pengen uh, mungkin untuk terakhir nih karena tadi udah panjang <coughs> banget penjabarannya. Uh, aku pengen uh, nanya tentang ini filsafat stoikisme kan. Tadi kita udah jabarin, kita udah bahas Itu mulai populer kembali Apalagi uh, di zaman yeah. modern ini Dan di antara aliran filsafat lainnya juga Meskipun usianya itu udah tua banget Udah 2.500 tahun ya Kalau nggak salah Dan faktanya aliran hmm. filsafat ini tuh Juga masih sangat berkaitan gitu Dengan kondisi kehidupan modern Itu bikin Para praktisi stoa Dan pengikutnya itu juga semakin bertambah Seiring berjalannya waktu Pun juga dengan evolusi dari Keilmuan uh, stoikisme ini sendiri Nah dari Kak Tio nih uh, Ada nggak sih yang ingin disampaikan Untuk para pendengar stoikese ID Yang juga sedang mempraktekkan Stoikisme atau baru mulai Mempraktekannya atau mungkin yang Pengen coba-coba nih ah, aku dulu Dari filsafat ini pengen deh Coba terjun ke stoa Gimana ya belajar gitu
0: Menurutku Lanjutkan saja sih Selama Menurutku apa ya Semacam Aliran filsafat Dan Apa yang pengen kita pelajari Itu kayak kita Pengen nyobain masakan aja Mm -hmm. Jadi kayak tergantung selera. Jadi teman-teman ada yang seleranya di Solo silakan dan teman-teman yang masih bergelut di Solo silakan. Yang pengen mencoba masakan baru bertemu walang di tempat baru itu juga boleh lebih bagus gitu. Yang penting menurutku selama enggak nggak apa ya nggak terjebak di apa di, di identitas gitu. Jadi identitas Aku sebagai setua itu lebih superior dibandingkan yang lain identitas oh enggak identitas eksistensialis lebih superior dibandingkan saya menurutku itu yang udah enggak sehat kalau itu yang kayak sinisme itu ya mm -hmm. jadi dia sikap negatif tapi secara emosional kalau skeptis boleh skeptis boleh dan bahkan ketika berfilsafat. Filsafat itu kan pertanyaan yang bertanya terus menerus secara radikal mm -hmm. dan mencari titik tidak puas gitu makanya aku membuka peluang bahwa suatu kemungkinan itu dia tidak akan relevan iya tapi kemungkinan juga akan relevan masih akan relevan kita gitu. jadi bukan pesimis dan optimis tapi posibilis posibilitas okay, okay. gitu ini soal posibilitas itu tapi itu sih paling menurutku itu jangan terjebak di logika apa ya logika identitas itu jadi skeptis boleh sinis enggak Dan selebihnya tetap belajar.
1: <laughs> Oke, setuju sih, setuju banget. Soalnya hmm. ada yang uh, nggak, aku aku nggak setuju dengan stoa gitu. Ya ya udah, yeah, apa-apa yeah. gitu hmm. orang. Uh, praktisi stoik itu juga nggak nggak akan apa ya nggak akan terdistraksi dengan pendapatmu kok gitu kan istilahnya kalau misalnya memang hmm. kita sedang mempraktekkan gitu. Oke kak, mungkin aku agak kepo sedikit nih karena aku senang banget hmm. dengan pembahasan kita, tapi aku agak menajang sedikit nih mungkin ada yang bilang uh, terkait bahasan ini nih. Filsafat itu kita kalau belajar filosofat hmm. terjadi ateis nih. <laughs> <laughs> Menurut Katio sendiri nih pendapat kayak gitu kita harus kayak apa ya menanggapinya tuh seperti apa hmm. gitu sedangkan nggak semuanya orang yang belajar filsafat menjadi seperti itu gitu ya, bahkan. Ya. Uh, beberapa di antara mm. kita Dan teman-temanku juga Yang mempraktekkan stoikis ini Bilang Aku kok jadi lebih Apa yang merasa dekat Dengan Tuhanku Merasa bahwa apa yang ya, Diajarkan betul. oleh agamaku itu Jadi Apa ya uh, Tercerahkan gitu Melalui pembelajaran mm. Dan mempraktekkan stoikis Iya yeah, Iya yeah.
0: mm -mm. yeah, Itu salah satu yang Paling banyak sih Ada yang bilang Oh Miripro Kigar Terus <laughs> <laughs> <tus>, Uh, bisa gila gitu. Jadi aku biasa kasih contoh pembanding sih. Jadi dulu juga pernah diskusi sama Kak Inda Wahyuningsi soal ini. Jadi kita itu ngomong soal kenapa sih orang yang bergelut di filsafat biasa identik dengan ateis. Padahal ada juga contoh filsafat digunakan untuk mengembangkan agama. Saya hmm. di Barat itu ada Santo Agustinus Dia juga yang sempat ngekritik itu tadi Dia mengembangkan filsafat Dalam Kristen gitu Juga ada Thomas Aquinas Dia itu mengadopsi Aristoteles Untuk Memberikan argumen pendukung terhadap Tuhan, kalau di timur Itu ada Al-Ghazali, Al-Kindi Terus ada Al-Farabi Ibn Rush Dan banyak lagi gitu Ada Hasan Hanafi Banyak juga kok filsuf yang memakai argumentasi filsafat untuk memperkuat agama. Banyak juga yang menjadikan filsafat sebagai alat untuk menghancurkan agama. Tapi kan kita kayak buku yang sama aku sama Indah baca baru-baru itu Factfulness. Kita itu punya insing negativitas. Kita <tuh> biasa melihat... Hal-hal negatif itu sebagai kebenaran gitu Sedangkan hal-hal positif itu jarang kita ini Karena orang itu Kalau hal-hal negatif itu gampang, cepat gitu Media sosial itu kan kenapa kita lebih cepat ngelihat Kita itu lebih cepat ngelihat berita yang negatif Daripada yang positif Makanya kan um, Ya itulah salah satu faktornya <laughs> 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 Aku takut ini semakin merembet kemana-mana Intinya <laughs> okay.
1: Okay.
0: <laughs> intinya adalah Kita lebih gampang mengira bahwa dunia ini Penuh dengan hal-hal negatif daripada positif Kayak ada pertanyaan dari Dari, dari apa Dari seorang pakar ekonomi perilaku mm -mm. Jadi ada dua contoh Orang pertama itu Dua orang itu datang Untuk uh, check up itu, Medical check up Orang pertama diagnosisnya adalah 90% kamu bebas dari kanker Orang kedua diagnosisnya adalah 10% kamu kena kanker Dan umumnya orang akan menilai Menilai yang lebih gelisah Itu orang kedua 10% kena kanker Padahal 10% kena kanker Dan 90% itu nggak kena kanker Itu sama aja mm -hmm. Jadi hanya gara-gara 10% yang negatif kita itu jadi menganggap apa lebih-lebih terfokus ke situ. Hanya karena ada orang yang berfilsafat terus ateis bukan berarti semua filsafat itu akan berujung ke ateis. Menurutku begitu sih.
1: Okay, menarik ya semoga kalau ada yang masih mempertanyakan uh, jawaban singkat dari Kak Tio tadi cukup membuka wawasan kalau misalnya ada yang aduh aku pengen diskusi lebih lanjut oke okay, nanti mungkin kita akan mendiskusikan lagi di episode lainnya dengan tema yang berbeda gitu oke okay, kak hmm. uh, ini uh, sebelum semakin melebar aku pengen minta dong rekomendasi dari Kak Tio karena hmm. kan Kak Tio suka baca buku dan juga nge-review buku hmm. di podcastnya gitu kan uh, mungkin Oh. Beberapa buku Tiga Yang mungkin Kalau misalnya teman-teman tuh Apa ya Menambah uh, Sebagai Bukan menambah sih Sebagai referensi lain Kalau ketika mau belajar Stoa Itu uh, hmm. Enaknya baca buku apa Yang mungkin bisa mempertajam Critical thinking kita nggak harus Buku iya, terkait iya. Dari Marcus Aurelius Atau apa Karena itu udah uh, Mainstream Udah pasti gitu Pasti masuk hmm. dalam list gitu
0: Uh, menurutku ya, mungkin nggak langsung apa dia yang uh, hubungannya nggak langsung soal stoik tapi spiritnya itu sama. Mm -hmm. Menurutku buku um, Ray Hughes main Jonathan H itu bagus banget. Itu salah okay. satu buku psikologi moral yang paling bagus. Dan ternyata di Amazon dan Goodreads itu yang paling bagus. Terus kedua apa tadi ya? Oh demotivasi, Kang Syarif Maulana.
1: Oke okay, oke. Okay.
0: Um, Ketiga itu Mungkin nggak perlu buku ya Karena uh, Literasi kan bukan hanya buku Juga ada video Youtube aja mm -hmm. Yang bagus itu Juga menurutku uh, alain the button Nah itu bagus banget
1: Oke okay, oke okay.
0: <laughs> Uh, <laughs> Oke
1: nanti aku akan uh, share di deskripsi like. episode ya biar nanti teman-teman yang mau hmm. nyari bisa langsung aku oh, bisa langsung cari dari situ tinggal dikopas aja terus dicari di Google. Oke? Oke, sip. Oke. Kalau gitu sekian dulu Obrolan aku dengan Kak Tio Mokoagow Di episode 38 Stoicast ID ini Semoga pembahasan kita, obrolan kita Diskusi dari episode ini tuh Bisa membawa manfaat untuk Kita dan teman-teman semua Amin, Amin Amin Terima kasih buat Kak Tio Terima Udah bersedia kita... aku ajak Diskusi tentang topik yang sangat Menarik ini sampai hampir melenceng ya <laughs> Karena seru banget kita ngobrolnya iya, Semoga banget. kita Akhirnya. bisa Ngobrol-ngobrol lagi dengan topik menarik Lainnya mungkin semoga bisa Ngundang Kak Indah juga di lain Kesempatan atau misalnya mau iya. Ngundang teman-teman yang lain semoga Ada waktu dan ada rejeki Umur gitu istilahnya Bye. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin episode kali ini hingga selesai Kalau misalnya mau ngasih kritik, saran, pertanyaan Atau mau request topik Bisa banget DM ke akun media sosial aku Yang ada di deskripsi podcast ini Saya Sita Putri dan
0: Tio Mukago
1: Pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya Bye, dadah
0: Bye, dadah